1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey mine de rien, il reste pas grand jour avant la relâche. J'espère que vous êtes prêts J'espère que vous êtes prêts à dire peut-être à vos enfants euh, en ce qui concerne les activités euh, qui sera possible de faire ou ne pas faire. On le sait, on a rouvert les cinémas, ça commence vendredi. Plusieurs activités extérieures aussi seront possibles. C'est pas le temps de se louer des chalets là. Hein? Euh, moi, je vois ça passer sur les médias sociaux des gens qui devant cette annonce euh, faite. Hier par François Legault il était très ému d'annoncer le début de la vaccination dans la population, se disent « Bah! On va être vacciné bientôt, les cas, ça va bien, on se maintient en bonne mille cas. C'est pas grave là, si je me loue un chalet avec ma soeur et ses enfants pendant toute la relâche. Hein, parce que, de toute façon, ils ont rien. On, on, on a toute la pensée magique pour nous-mêmes, c'est normal, mais c'est pas le temps de succomber parce que on se les fait dire assez clairement hier. » là. Hein. Si les cas remontent après la relâche, ben on devra rappliquer des conséquences sanitaires. Puis c'est vraiment pas le fun. Aujourd'hui par ailleurs, ça continue quand même de relativement bien se passer au niveau des cas. On est à 806 cas supplémentaires. Malheureusement, 17 décès. Il faut pas perdre ça de vue là. Il y a encore des gens euh, qui perdent la vie à cause de la COVID 19. Et peu importe qu'ils soient âgés de 98 ans là ou pas là, je veux dire ça, ça devrait pas rentrer en ligne de compte. Moi j'entends quand j'entends des gens dire hey mais c'est des vieux puis ils seraient morts de toute façon, ils sont dans des CHSLD puis ils leur reste pas long à vivre ben excusez mais Mais faut avoir pas de cœur pour penser ça puis faut surtout pas avoir de personnes âgées je pense dans sa famille pour dire une chose comme ça. Ces gens-là eh, méritent d'avoir toutes les chances de leur côté, ont contribué à la société, c'est à cause d'eux qu'on est ici aujourd'hui. La moindre des choses, ça serait d'avoir du respect. Puis je lisais la chronique de Denise Bombardier euh, <coughs> qu'elle a fait hier euh, par rapport à son passage à l'émission de Marie-Louise Arsenault. Je vous avais dit d'aller l'écouter, c'est une bonne entrevue. Parler un peu de l'âgisme de la société québécoise, du fait qu'à un moment donné, quand t'es un vieux, on te met au rencard, on dit que tes idées sont dépassées parce que Mme Arsenault a interpellé Mme Bombardier à savoir... Euh, Comment on fait pour être pertinente à 80 ans? Puis la sous-question, c'était, bien, Denise, es -tu encore vraiment pertinente? Bon, moi, je ne répondrai pas à cette question-là, mais la chronique de Denise Bombardier est particulièrement intéressante. Je vous invite à aller la lire. Euh, Aujourd'hui, plusieurs sujets. On va parler de ce plan pour contrer l'intimidation euh, puis la cyberintimidation en particulier. La CAC a remis euh, un plan d'action avec des mesures euh, quand même assez étoffées. On va axer beaucoup sur les minorités. On va parler aussi de sexting parce que... <rire> Je pense que c'est au cœur des préoccupations et des parents et peut-être des instances gouvernementales en ce moment, des PCP euh, qui a géré un projet euh, d'éducation à ce niveau-là. On va parler avec Elsie Lefebvre qui écrivait sa chronique dans le journal Le Montréal sur euh, le recul du français. Entre autres, est-ce qu'on devrait appliquer la loi 101 dans les cégeps? Pour moi, je pense que ça devrait commencer beaucoup plus tôt qu'au cégep. Mais rendu là, qu'est-ce qui est possible de faire? Et évidemment va jaser de ce mini-remaniement ministériel à Québec, la nomination de Benoît Charrette au nouveau poste de ministre responsable de la lutte contre le racisme. Évidemment, ça fait déjà jaser. Est-ce qu'on a besoin d'être une personne racisée pour occuper ce poste-là? C'est une question qu'on va se poser. Mais, 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 mais... Pas le choix d'en parler la nouvelle du jour le congédiement de Claude Julien Eclipse, médiatique, toi trois choses tout le monde capote moi je dois dire que je comprends pas grand-chose donc je me suis dit il faut que j'en parle avec quelqu'un qui connaît ça plus que moi pas difficile Jean-Philippe Bertrand est là animateur du balado la dose salut Jean-Philippe
0: Salut Geneviève comment vas-tu
1: Écoute ça va bien toi ça va-tu bien parce que là euh, entraîneur en chef du Canadien congédié là ça a l'air d'être le pire drame humain de l'histoire de l'humanité
0: ben, écoute, pour 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 ma vie au quotidien, ça change pas grand chose, mais <rire> c'est sûr que pour le, le paysage sportif québécois, euh, c'est une euh, c'est une nouvelle majeure. Et là, je, je veux pas faire partie du club des des je vous l'avais bien dit là. Parce On s'y
1: attendait là, quand même.
0: Ben, écoute, euh, je, je peux pas te dire que j'avais mis le doigt sur la journée d'aujourd'hui, mais moi je je l'ai dit et redit en onde euh, à TVSport. J'ai dit là, là il va falloir qu'on commence à regarder en direction de Claude Julien parce que au cours des dernières saisons. Lui, il est là depuis 2016. Mais au cours des dernières saisons, il n'y avait pas de club devant lui. Alors, il avait le bénéfice du doute. On pouvait, on, on pouvait comprendre les insuccès du Canadien. Mais là, cette année, là, le directeur général, Marc Bergevin, est allé chercher des éléments importants. Euh, un Tyler Toffoli, un Josh Anderson, un Jake Allen. Alors, cette année, Claude Julien avait un bon club euh, sous la main. Et, et, et donc, quand le club ne marche pas, puis tu as un bon club, qui, à, à, vers qui tu regardes, ben, c'est l'entraîneur-chef. Alors moi, je l'ai dit la semaine dernière. Mmh. Alors, euh, je suis plus ou moins surpris de, de cette nouvelle, même si on sait jamais le, le, le moment où, 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 où ça va tomber. Là, mais sans, sans dire que je m'y attendais, disons qu'on est plusieurs à la bonne Donc,
1: Donc, selon ton analyse, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien parce que visiblement, il faut reprendre le contrôle.
0: Oui, ben écoute, euh, il, tu sais, il fallait faire de quoi. Là, la marque était encore une fois en train de, de, de chavirer. Et euh, je te dirais que, disons que Claude Julien est un entraîneur de la vieille école. Puis son adjoint principal, ce qu'on qu appelle un, un entraîneur associé, Kurt oui. Muller, était aussi un, un entraîneur de l'ancienne garde. OK, mais crois.
1: ça veut dire quoi, ça, la vieille école, en termes de hockey?
0: Ben <rire> Je pense que le, le lien avec les, les, les joueurs, euh, la façon de dealer avec des, des jeunes hommes de 21, 22, 23 ans...
1: Multimillionnaires à l'ego pour... démesuré souvent.
0: Oui, 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 aussi. Mais tu sais, je, je pense qu'il y avait un clash de, de, de culture de, de par la différence d'âge. Okay. Et, et je pense aussi que dans les techniques d'enseignement, de, de perfectionnement, ce qu'on appelle les X et les O, je pense qu'on était dû pour du 109. Ce qu'on fait, c'est qu'on confie à Dominique Ducharme c'est un entraîneur québécois euh, mi-quarantaine, un, un gars qui est up to date comme on dit, mm -hmm. euh, les règnes de l'équipe de façon intérimaire et on donne à un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey qui s'appelle Alex Burroughs, qui a pris sa retraite il y a deux ans le rôle d'entraîneur adjoint. Alors euh, c'est pas un entraîneur euh, d'expérience, Alex il vient de commencer à le métier mm -hmm. mais il a joué écoute 800 matchs en Ligue nationale de hockey puis s'est retiré comme je le dis pas plus tard que deux ans. fait, tu amènes un gars euh, qui, qui connaît la game actuel. Dans le fond, c'est juste de s'actualiser. En d'autres mots, on va résumer ça bien simple, Geneviève. là, Aujourd'hui, le Canadien s'est actualisé. Et je pense que c'est une bonne chose.
1: Bon, euh, là, évidemment, on se demande qui va lui succéder. là, Puis tout le monde, euh, bon, on parle de Patrick Roy, je ne sais pas si c'est complètement euh, utopique. là, Il fait quand même partie d'une autre génération, lui aussi, malheureusement. Euh, le fait que le Canadien ne peut pas vraiment engager un entraîneur qui parle pas français, j'imagine que ça doit compliquer les affaires pas mal.
0: Ben, oui, oui, parce que, ben, écoute, ça, ça c'est un, un dossier, euh, tu sais, c'est un, un dossier éternel, dans le sens où on va toujours, à chaque fois qu'il va y avoir un entraîneur qui va être nommé à Montréal, on va avoir besoin, ou le peuple québécois va avoir besoin qu'il parle français. Alors, c'est sûr que, que d'une certaine façon, tu réduis la, la liste de candidats potentiels, mais on a tellement de bons entraîneurs qui viennent du Québec qu'on a, d'une certaine façon, l'embarras du choix, tu puis là, c'est Dominique Duchamp qui a sa chance, puis... Mais là, il n'y a pas
1: de chance
0: de, de rester là? Ben, euh, écoute, la, la nouvelle est sortie aujourd'hui. On nous annonce par intérim. Mm. Euh, moi, moi, je ne serais pas surpris qu'il termine la saison. OK. Euh, qu'il termine la saison. Et, et là, le, le, le propriétaire de l'équipe, Jack Morrison, évaluera. T'sais, si, t'sais, je te donne un exemple. Si le Canadien sera en, en, en finale d'association, en finale de la Coupe Stanley, ben là, tu, sais, tu, 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 tu vas confirmer sans doute que, que Dominic John a fait la job puis tu vas lui donner le poste. Je pense qu'on on se laisse un loup, on lui donne sa chance. Il est
1: comme à l'essai.
0: Voir... Ben, moi, moi je vois ça de même, exactement. Puis tu, sais, tu, tu me parles de Patrick Croix puis je sais que les, les rumeurs sont, euh, sont, sont persistantes. On dirait que les gens veulent ça,
1: que... tu sais, honnêtement. Ben, on l'aime.
0: Ouais, ben il y a un lien direct entre Jeff Molson et Patrick Croix. Et il n'y a aucun doute que les deux hommes se sont déjà rencontrés mm -hmm. dans les dernières années, derniers mois, derniers mois et peut-être même dernières semaines. Je ne suis juste pas convaincu que Patrick se voit dans un rôle d'entraîneur. Je pense que, que, que Patrick aime ça être son propre patron et, et se voit plus dans un rôle de directeur général. Là, présentement, on en a un directeur général en Marc Bergevin. Alors, euh, j'aurais tendance à peut-être calmer la rumeur qui, qui mm. envoie. Patrick Roy à Montréal, mais c'est sûr que... que non seulement Patrick est un, est, est un, grand, un, un grand joueur de l'histoire du Canadien, mais c'est un winner, c'est un gagnant. Et s'il y a un gars qui est capable d'insuffler cette culture gagnante au Canadien, une culture qui manque au tricolore depuis un méchant bouton, si tu veux mon opinion, c'est Patrick Roy. Alors... Euh, j'ai mes réserves, mais en même temps, j'y vois une certaine logique. Mm. Puis euh, l'avenir va nous dire si, si ça se concrétise.
1: Bon, là, changer de coach comme ça, euh, j'imagine que ça peut avoir des impacts sur la performance de l'équipe. Ça n'est déjà pas bien. Euh, comment ça se passe, ces transitions-là, habituellement?
0: Normalement, ça l'effet d'un électrochoc dès les premiers matchs. Normalement, les gars, les gars réagissent. Réagisse, restera à voir si, si l'effet va pouvoir se poursuivre pendant, pendant, un, pendant un certain temps. Mais je veux juste faire une parenthèse, là, puis je veux pas prendre le contrôle de ton émission. Là, mais prends le, là, moi. Mais, <rire>
1: moi, je connais non, pas ça, tôt. là, ok. C'est pour ça
0: que t'es là. C est, c est, okay. ben, je, veux juste, je veux juste dire quelque chose. Par mais contre, ça, ça, je l'ai dit en nom hier, puis je vais leur dire tantôt quand je vais aller faire mon tour à l'émission de Jean-Charles à la TVA Sport. Kelly mm -hmm. Price est chanceux à l'heure où on se parle. Parce que hier après le match, là, en fait, il y a eu une séquence en fin de rencontre. Là, le Canadien a marqué à deux secondes de la fin. Mm. Et le but a été annulé. Fait après le match, là les journalistes et tout le monde parlaient du but refusé. Aujourd'hui, tout le monde va parler du congédiement de Claude Julien et de Kirk Muller. Et personne ne va parler de la piètre performance de Carey Price lors du match d'hier face au sénateur d'Ottawa. Il a accordé quatre buts. Et honnêtement, il a été faible sur trois des quatre buts. Et, et là, là tu as beau changer d'entraîneur huit fois, ok, de mettre Scotty Bowman, de mettre Jacques Demers, de mettre le plus grand entraîneur de l'histoire de l'humanité derrière le banc du Canadien, si Carey Price ne se ressaisit pas et ne joue pas comme le gardien qu'il est supposé d'être, c'est-à-dire, écoute, les gens le qualifient du, du meilleur gardien au monde. Même mais moi, je sais ça. Joue, non, mais ben, si tu le sais, puis si, tu, si, si, tu si je le sais, puis si tout le monde le, le, le sait, là, que c'est le meilleur gardien de but au monde, on pourrait-tu voir sur la glace le meilleur gardien de but au monde? Mais mettons,
1: qu'est-ce qui se passe avec lui? As-tu des hypothèses?
0: Écoute, ben, 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 j'ai aucune hypothèse, puis personne n'a d'hypothèse. Euh, Carey Price est une énigme depuis des années. Puis juste là, de, au niveau des statistiques, il y, y a une statistique, qu'on regarde chez les, les gardiens de but, mm -hmm. qu'on appelle la, la moyenne de but allouée. Ben, à l'heure où on se parle, il est 40e dans la Ligue. Il y a 31 clubs. Mais oui, non. Alors, ça ça veut, ça, ça veut dire que Carey est non seulement le moins bon des gardiens de but numéro un actif actuellement dans la Ligue nationale de hockey, mais il est également dépassé par 10 secondes. Fait que quand, quand les gens disent que Carey Price est le meilleur gardien de but au monde, je m'excuse. Il aurait
1: peut-être parlé à l'imparfait.
0: Ben, à 100%. Il, il faut parler au passé. Il faut parler au passé. Mm. Parce qu'il n'est pas le meilleur gardien de but au monde. Alors je reviens au congé du mai. Ça va avoir un électrochoc. Les, les gars vont, vont jouer avec les fesses plus serrées euh, jeudi soir à Winnipeg, puis encore une fois euh, samedi face aux Jets à Winnipeg, fine. Mais si ton joueur numéro un, ton, ton joueur vedette, ton gardien qui te coûte 10.5 millions par année, je le répète là, c'est le un huitième de ta masse salariale. Si le gardien, le gars avec les géniales ne se replace pas, tu pourras faire tous les changements que tu veux dans l'organisation. Mmh. Ça ne changera rien. La, la, la chaloupe va couler quand même. Là, ben me, non, me mais non, mais, mais c'était
1: très intéressant, euh, Jean-Fleur Bertrand. Puis, moi, je trouve ça le fun de t'entendre parler de hockey. Je pense que je vais te rééviter, Jean-Fleur Bertrand, qui est animateur du Balado, la dose euh, diffusé à Cube. Vous pouvez aussi le voir à TVA Sport. Puis, on va t'écouter euh, ce soir avec JC. Euh, merci. On va revenir un peu plus tard euh, sur ce congédiement de Claude Julien avec Léa Srinisky. Léa qui s'intéresse quand même pas mal au hockey, là. Elle tweet beaucoup sur les matchs du Canadien. Euh, on va reparler de cette éclipse médiatique. Pourquoi? Euh, c'est aussi important en ce moment, le hockey. Là, les fans avaient l'air particulièrement contents de retrouver leur partie d'hockey. Euh, on est chez nous, c'est la pandémie. Euh, la pandémie, j'en suis certaine, a un rôle à jouer dans l'importance qu'on donne à la nouvelle par rapport au congé du de Mais même en temps normal, là, quand on congédie le coach du Canadien ou quand il y a des nouvelles par rapport au Canadien, c'est vraiment repris dans tous les médias. Ça écrase absolument tout. Euh, c'est quand même assez fascinant notre rapport au hockey. On va en jaser plus tard avec Léa Australiens.